0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Quel rendez-vous emploi RH de, de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, et c'est en direct, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, eh bien, on s'intéresse au, au mentoring euh, entre entrepreneurs. Ce n'est plus un concept, c'est très concret. On en parlera eh bien, avec un, un mentor qui lui-même a d'ailleurs été mentoré. On en parlera avec lui dans, dans quelques instants. Smart et Reglo, le droit, rien que le droit. Tiens, c'est un sujet dont on a déjà parlé. La liberté d'expression des salariés, jusqu'où peut-elle aller Quelle sont leurs droits, mais quelles sont aussi leurs devoirs à ces salariés. On en parlera avec une avocate. La pause café. Vous avez forcément entendu parler de cette petite expression. Il n'y a pas de souci. Vous savez jeter comme ça au milieu d'une réunion. et eh bien, ça agace Fanny Griesmer et à l'occasion de cette pause café, elle va nous en parler. D'ailleurs, j'ai lu sur internet que ça ne l'agace pas que Fanny Griesmer. Cette expression, il n'y a pas de souci. Le RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Denis Per, qui est un entrepreneur militant. Il est évidemment très connu. Il a créé Croissance Plus. Il est entré au Nas. En 1994, avec son, son succès Business Object, il sort un livre, Le Contrat Mondial, qui est un livre programmatique pour euh, sauver nos emplois manufacturiers, euh, rééquilibrer eh bien, ce libre-échange. Et on en parlera avec lui, évidemment, il sera question de, de souveraineté euh, dans quelques instants avec Denis Père. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, Amélie euh, eh bien, nous donne quelques conseils pratiques. Ça sera euh, du recrutement pour transformer son stage en CDI, et ça sera évidemment à la fin de notre émission, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa création d'entreprise, ça c'est un, un élément stratégique central quand on démarre son entreprise. Bah, parfois on est un peu seul, on est un petit peu angoissé, on est, on est évidemment au carrefour de, de plein de choix stratégiques. On va parler aujourd'hui, vous l'aurez compris, du mentoring entre entrepreneurs. On, emploie, on en parle avec Antoine Vétès, bonjour Antoine. Bonjour. Euh, vous êtes CEO et cofondateur de Upslide, plus de 120 salariés, c'est ça Euh, une belle aventure euh, humaine puisqu'on va en parler avec vous vous êtes aujourd'hui membre du réseau Entreprendre Paris vous êtes mentor, vous accompagnez des entreprises, une en particulier puisqu'on en fait une euh, sur une durée très longue mais ce qui est très intéressant dans votre histoire c'est que vous avez été mentoré
1: comment s'est passé ça Tout à fait, Bah, quand on a monté l'entreprise en en 2009 avec mon associé Philippe Chazalon on a a très vite entendu parler du réseau Entreprendre Paris qui est un réseau euh, associatif euh, d'entrepreneurs qui nous a accompagnés. En fait, on a, on a été mentorés par plusieurs entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, qui nous ont fait bénéficier de leur expérience. Et, et à un moment, on s'est dit, bon, bah, à nous maintenant de rendre ce qu'on a eu. Mais Antoine, quand vous avez créé cette entreprise, maintenant c'est une belle entreprise qui se développe, mais... À, à son démarrage,
0: on démarre, c'est, c'est le cas de plein d'entrepreneurs, euh, mm. euh, dans un petit bureau, parfois dans son garage, on se débrouille. Euh, que, quels sont les conseils que vous a donné ce mentor et que vous n'avez jamais oubliés et,
1: et, et qui vous ont vraiment servi à grandir bah, En fait, on, on, on aborde tout un tas de thématiques. Alors, c'est, c'est vrai que il euh, y, y a des conseils qui sont donnés. Je pense qu'il y a aussi une posture de, euh, d'écoute et d'accompagnement. C'est-à-dire c'est que bien. ça permet de prendre du recul. Comme vous le dites, on est souvent seul. Moi, j'ai la chance d'avoir été... On a, on a été deux au début. Donc déjà, à deux, on se soutient quand on est seul, c'est un moment où on peut prendre un peu de recul, partager un peu ses émotions, comment, comment ça va euh, en ce moment. Par exemple, ça va être des questions euh, très psy, simples comme finalement. ça, très psy au début. Et ensuite, en fonction de l'expérience du, du mentor, on va pouvoir toucher effectivement des thématiques plus business.
0: Alors, vous êtes accompagné, mentoré. Euh, ça, ça dure combien de temps ce mentoring Et vous avez d'ailleurs contact encore avec ce mentor
1: Oui, alors on a, on, a, on a eu plusieurs mentors, on en a eu, on a eu trois ou quatre en tout Et on est toujours évidemment en contact avec eux On a, eu beaucoup de, on a passé du temps avec eux, on a passé presque cinq ans euh, Donc la première fois une année et ensuite on est parti pour trois ans Là aujourd'hui c'est moi qui mentor et ça dure un an voilà. Un an,
0: ouais. euh, vous êtes à la tête d'une entreprise qui vous prend du temps Vous êtes à Paris mais vous êtes aussi à Londres, à Singapour, à Berlin me semble-t-il Bref, vous êtes un chef d'entreprise surmené, vous sanctuarisez deux heures, voire plus, par mois pour ce mentoring. Pourquoi, Pourquoi c'est quoi Vous renvoyez Vous redonnez ouais, ce que vous avez Voilà,
1: reçu Il y a un peu ce concept de réciprocité qui est cher au réseau entreprendre et qui me parle à titre personnel. Je suis assez heureux de pouvoir donner de mon temps. Effectivement, deux heures par mois, c'est beaucoup. Il faut les placer dans l'agenda. Mais c'est quelque chose qui me procure tellement de plaisir que ça se fait et ça se trouve très facilement en fait. Euh, quand vous dites du plaisir ça veut mmh. dire
0: qu'il s'installe un, un, un climat de confiance de lien de complicité De c'est quoi l'histoire du
1: mentoring ouais, euh... exact... Su... Exactement, c'est-à-dire que ça commence par euh, voilà une relation qui peut paraître euh, unilatérale au début ou très orientée pour le, le mentorer on va passer du temps avec lui, mais au final très vite, le mentor aussi se nourrit des échanges, on rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours fous, avec euh, des, des idées parfois nouvelles, de générations différentes de la nôtre, donc au final c'est, 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 c'est vraiment très euh, bilatéral. Vous avez eu plusieurs
0: expériences, je crois des, des entrepreneurs euh, à plus, Tout à plus fait. de 50 ans qui avaient une carrière professionnelle, ouais. et puis là je crois
1: que l'entreprise que vous mentorez, c'est, c'est c'est plus, c'est plus jeune Exactement, euh... ouais, j'ai, anthropo- j'ai, j'ai, j'ai m'entends des, des gens euh, par le passé un, un peu plus âgés, là un petit peu plus jeunes. Là aujourd'hui j'accompagne une, une entreprise qui s'appelle Vitascience, qui est une petite start-up tech, une petite pépite qui accompagne les lycéens dans le, l'apprentissage du code informatique. Euh, voilà, ils sont 8 ou 9, euh, 8 développeurs et le fondateur. Donc pour l'instant c'est vraiment très produit et on réfléchit à comment euh, euh, commercialiser le produit.
0: Juste, euh, on a encore un tout petit peu de temps, mais j'aimerais qu'on soit concret. Euh... Mm. Qu'est-ce qu'on évite euh, comme bêtises aux, aux entrepreneurs qui sont euh, jeunes, moins jeunes d'ailleurs,
1: mais qui démarrent Qu'est-ce que vous leur évitez comme, comme erreur euh, c'est une bonne question, euh, ça, ça va dépendre effectivement des, des thématiques qu'on aborde il y, a, il y a une thématique qu'on aborde assez souvent dans le cadre de la création d'entreprise c'est, 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 c'est l'humain, c'est les relations humaines le recrutement, souvent c'est des entreprises qui recrutent donc euh, moi ce Merci. que je peux leur partager c'est mes retours d'expérience, que j'ai vécu mais dans une posture assez humble au final parce que le but c'est pas de le, lui donner des conseils assez directifs, c'est plutôt de lui partager moi mon vécu lui poser des questions et voir comment ça peut s'inscrire dans son, dans son projet euh, ça peut être des thématiques assez concrètes, Nous, on est dans le on s'était beaucoup posé de questions sur le prix notre logiciel, le pricing. Et bien sûr. Et là, on, je me souviens euh, où voilà. est-ce qu'on met le curseur oui, euh, et, et, c'est, euh, et c'est des débats. La concurrence, comment on se situe. La concurrence, ah ouais. le prix de revient, la valeur qu'on crée. Enfin, il y, y a plein de thématiques, plein de façons d'aborder ce sujet. Je me souviens d'un échange très riche qu'on avait eu justement avec nos mentors à l'époque sur ce sujet. Et Il a résolu le problème, ou, ou alors parfois il ne le résout pas, mais il nous il vous fait, éclaire, il nous met en mouvement. Voilà, il nous met en mouvement, il nous fait avancer dans la réflexion. Euh, et, et tout ça, c'est hyper, euh, hyper riche. Euh, c'est, c'est... Comment vous le définiriez
0: finalement ce mentor de, de, de papa, de, 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 je sais quoi, de grands frères, de... il y a un mélange d'humains dans tout ça. Il y a beaucoup d'humains. Il euh... peut vous appeler, excusez-moi, est-ce que, est-ce que deux heures, bon là vous les avez sanctuarisés, c'est deux heures tous les jeudis, voilà. mais à un moment donné il est dans une angoisse totale, Complètement. il vous dit Antoine je suis en galère.
1: Complètement, euh, c'est, c'est, c'est ce que je lui ai redit euh, jeudi dernier, de ne de pas hésiter à m'appeler avant, le, avant la, la prochaine session euh, en fonction de son actualité, parce que l'actualité d'un entrepreneur elle n'attend pas le rendez-vous du mois d'après, elle avance vite, donc ça c'est une disponibilité un engagement qu'on prend aussi en tant que mentor à être euh, euh, disponible en cas d'urgence aussi avec le, le mentoré. Vous, vous invitez ceux qui, qui, qui nous regardent et qui sont dans votre
0: situation, c'est-à-dire chef d'entreprise, l'entreprise cartonne, vous avez. Voilà. Euh, de, de vous jeter dans le bain de, de, du mentoring
1: Oui, alors je, je pense que c'est quelque chose d'assez personnel. Moi qui me nourris, je ne sais pas si ça convient à tout le monde, mais, mais en tout cas pour ceux qui, qui, qui aiment rencontrer des entrepreneurs, qui aiment partager, transmettre, je pense aussi il y a vraiment une notion de transmission. Clairement. Il faut y aller. Juste avant de nous quitter, quand vous êtes quelqu'un de pudique, euh, vous nous avez dit, moi, ça m'apporte tellement, parce que je donne, bien sûr, mais je reçois. Mmh. Qu'est-ce que vous recevez bah, je reçois des, 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 des parcours, des points de vue différents, je reçois... Ils vous challenge en quelque sorte ah bah, Bien sûr, bien sûr, c'est, ça va dans les deux sens et, euh, et, et très souvent je repars avec des idées que je peux même mettre en pratique dans mon entreprise. Ça c'est, c'est, c'est des choses qui arrivent assez C'est souvent. un jeu
0: de, de vastes communicants en fait, on échange, on, on reçoit, on donne, on donne,
1: on reçoit. Complètement. Et on grandit ensemble finalement. on grandit ensemble et voilà, la notion de transmission est forte, vraiment c'est quelque chose, je pense que l'expérience qu'on a, euh, si elle est bien amenée si elle est encore une fois pas dans une posture de conseil mais plus de, de, de partage où le, l'entrepreneur prend ce qu'il veut elle, elle est hyper intéressante pour le, le mentorat. Juste un dernier mot sur l'aspect pratique parce que les chefs d'entreprise j'ai ouais. pas le temps
0: je peux pas dégager ouais. ce temps euh, On vous l'avait fait en visio de toute évidence j'imagine pendant le Covid ouais. euh, en période normale hors tempête euh, on va où on va dans l'entreprise dans les lieux neutres est-ce que c'est intéressant ouais, ça, euh, c'est de sortir
1: un peu le patron on, de... on, on a un peu tout fait avec mon associé je me souviens de Réunion dans des, dans des cafés pas, pas très loin de vos studios d'ailleurs. Euh, là avec mon mentoré dès, dès que possible on va, on va, je vais lui proposer de venir à mon bureau on a, on a des salles qui sont confortables pour ça euh, voilà, il y aura peut-être plus de place que dans son petit garage, euh, comme vous disiez et, que, et ça le sort aussi de son environnement ça le sort de quotidien ça exactement sort de et c'est hyper important de, de, de casser aussi le, le rythme euh, notamment pour ce côté psychologique euh, comment ça va aller haut mais c'est vrai qu'on ne le dit jamais assez le, le, la solitude
0: du, de l'entrepreneur sur des choix qui mm-hmm. une fois que c'est fait paraissent évidents mais choisir son prix euh, ses locaux choisir
1: un, un collaborateur chaque choix est décisif exactement et, euh, et c'est des échanges qui sont vraiment extrêmement euh, intéressants et je suis ravi de pouvoir aider euh, les mentorés autant que je peux et bien, On était ravis de vous accueillir Antoine
0: Vétesse euh, CEO et cofondateur d'UpSlide. c'est votre société vous l'avez fondée avec un, un associé vous n'étiez pas totalement seul voilà. À l'époque mentoré et aujourd'hui mentor. Exactement. N'hésitez pas à faire appel à Antoine Vétesse. Il aime ça, il aime ça transmettre. Marche. Merci d'être venu Merci. sur notre plateau. Bonne journée. Merci. Le droit, rien que le droit, je l'évoquais, Smart et Réglo. Euh, ça, ça concerne un chef d'entreprise, la liberté d'expression d'un salarié. Il a des droits, mais il a évidemment des devoirs. Et vous savez, en bas des tweets, mes tweets n'engagent que moi. Mmh. Euh, ça pose une vraie réflexion juridique. On en parle tout de suite. Smart et réglo. Euh, ce sujet, depuis l'année de création de, de Smart Job et de Be smart euh, a déjà été traité sur la notion de liberté d'expression. On en parle avec Juliette Sancy, On est ravis de vous, vous accueillir pour votre deuxième passage. Avocate en droit du travail au, au cabinet Faro, avec un H. Euh, d'abord, commençons par le début, même si ce n'est pas un, un cours. Hein, on n'est pas dans, euh, sur France 4 avec les, 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 <rire> les cours de droit euh, en visio. Mais euh, les règles euh, de la liberté d'expression dans l'entreprise sont-elles.
2: Alors c'est, c'est un prix qui va être d'abord euh, en dehors de l'entreprise, puisque ça va être défendu au niveau mondial, les Nations Unies, euh, avec le, la Déclaration universelle des Nations Unies, au niveau européen, la CEDH qui protège la liberté d'expression. On revient un peu plus bas au niveau national, la Constitution et la DDHC également. Et on va se poser la question, donc au Code du Travail aussi... Et on va se poser la question, en fait, la, l'entreprise, c'est une, un petit pays. Et on va se demander quelle loi s'applique dans ce petit pays. Et en fait, ça va être une ligne de crête, on va le voir, entre cette liberté d'expression qui est consacrée à tous les niveaux et ce qu'on a le droit de faire ou pas dans le cas du pouvoir de direction de l'employeur et qu'est-ce qu'il peut sanctionner ou pas euh, au sein de son entreprise.
0: Alors, euh, il y a des règles générales, vous venez de, de les préciser. Il euh, y a des règles déjà, des générales en matière de diffamation, notamment, ça concerne les, les, les journalistes en particulier, mais pas seulement. Euh, dans l'entreprise, on fonctionne comment Par cas particulier, il y, y, y a un principe général où on n'est que sur de la jurisprudence Alors, le
2: principe, c'est la liberté d'expression. On, on est considéré, On va considérer que, par principe, on est libre. On a le droit de s'exprimer à la fois sur ses conditions de travail. Euh, ça pourrait être le, euh, la critique de conditions de travail, de la politique commerciale. Euh, globalement, il y a un principe de liberté. Euh, les deux deux choses qu'on a le droit de faire précisément, c'est parler de ces conditions de travail, les critiquer on va le voir dans une certaine limite, mais il est critiqué, et aussi dénoncer les actes illicites auxquels
0: on, a, on, a, on est confronté. On rentre dans le cadre du lanceur d'alerte, là. Exactement. Hein Donc, on, dé- on dénonce une situation de pollution ou de d'étournement d'argent. Alors, il y a eu des cas euh, médiatiques. Enfin, je veux dire, ce rédacteur en chef qui avait critiqué son N plus 1 sur Facebook, euh, et malheureusement, bah, il y avait des amis dans le réseau. Euh, là, vous, vous avez choisi Galliano. Euh, là Alors, aussi, c'est, c'est, ça, ça a des, des incidences terribles. C'était particulier
2: parce que que ça a été vraiment une restriction de la liberté d'expression. Ah oui.
0: Alors, c'était des propos qui étaient,
2: euh, d'une part, euh, il y avait une partie qui était euh, alors c'était contre les asiatiques et une autre partie Tout qui était fait.
0: antisémite, donc c'était vraiment très très fort. Hors contexte professionnel, puisqu'il le disait je, de mémoire Exactement. à la terrasse d'un bar.
2: Donc, ce qui a été considéré, c'est que c'était une atteinte très forte à la liberté d'expression. Hum. En revanche, on l'a mise dans le prisme de l'intérêt de l'entreprise, qui évidemment, quand on a un couturier star euh, qui va se prononcer sur des, avec des propos aussi intolérables, on ne peut pas ne rien faire. Et donc, dans ce cadre-là, on avait considéré que euh, il y avait eu une, une, une vraie atteinte à l'entreprise et que dans ce cadre-là on pouvait les sanctionner
0: euh, Juste pour rester dans l'actualité l'image de, de ce joueur Ronaldo mondialement connu qui déplace la bouteille de Coca j'ai vu que le cours de bourse de, de Coca avait, avait chuté, chuté. Euh, on est là aussi dans la possibilité pour la marque de dire mais la liberté d'expression de ce joueur en conférence de presse est venue heurter l'image de l'entreprise qui d'ailleurs par ailleurs sponsorise l'événement.
2: Alors là pour le coup je pense que c'est plus du, du contractuel c'est-à-dire euh, du sponsoring etc et je pense et on que, est que plus c'est dans... plus de ce côté-là qui a eu des engagements ou non et donc on n'est plus dans le salariat Mais, euh... On ferme la porte.
0: Il <rire> euh, y a les règles de Facebook, euh, de Twitter parce que des collaborateurs quand on lit des tweets euh, vous en lisez comme moi euh, mes tweets n'engagent que moi c'est suffisant ou pas, ça, ce, ce, alors, cette petite phrase
2: Alors oui et non, c'est-à-dire que de manière générale, encore une fois, on est toujours dans ce, ce principe euh, de, de liberté d'expression qui va avoir des possibilités d'être, enfin euh, des exceptions, on est en France, on adore les exceptions. Mmh. Et, et, il y a un et, principe et après il y a des mêmes, 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 Exactement, donc principe, liberté d'expression, deux exceptions, c'est, alors la formule est assez intéressante, c'est caractère injurieux, diffamatoire ou excessif. Donc ça c'est une des exceptions. L'autre, je vais la la traiter très rapidement, mais globalement c'est ce qui est lié à vos fonctions. Quand vous êtes cuisinier, quand vous créez des choses pour votre entreprise, il y a des données... C'est ce qu'on appelle la confidentialité. Euh, c'est des choses qu'on va de toute façon devoir protéger. Et donc, effectivement, on ne peut pas révéler la recette euh, d'une recette secrète, par exemple, sur, euh, sur euh,
0: les réseaux. Donc ça, c'est normal. Une marque de textile qui développe, qui fait une photo euh, de la collection avant l'heure. Voilà, et, alors, c'était la, la fameuse jurisprudence Petit Bateau. Exactement. Euh,
2: avec une, une salariée qui avait posté sur son compte privé. Licencié. Hein. Exactement, licencié. Alors en fait, toute la question de la liberté d'expression, elle se pose au moment euh, du licenciement. Parce que... Il va y avoir cette liberté d'expression. On va être sanctionné, voire licencié pour avoir, euh, pour avoir, pour être allé trop loin. Et c'est au moment euh, devant les juridictions, on va dire, attendez, mon licenciement, il n'est pas justifié. J'avais le droit de dire ça. Et c'est tout l'enjeu, c'est ça. Il Est-ce un, que j'avais
0: le droit de le dire Il y a un débat sur l'espace géographique puisque Internet, il n'y a pas de frontières on peut tout à fait faire un tweet assis sur son canapé de sa maison en critiquant son entreprise, et on n'est pas dans l'entreprise, et pourtant on la critique. Donc y a... c'est compliqué, le, 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 le numérique est en train un petit peu de transformer tout ça.
2: Alors, il y a vraiment une notion qui a été dessinée par la jurisprudence, notamment avec Facebook, hein, parce que les gens euh, aiment beaucoup parler sur Facebook, et donc toutes les nuances, ça va être le public et le privé. Et donc oui. si c'est public, on va partir du... principe. on est d'accord. Hein. Alors, même en l'inscrivant, je... je... Pour moi-même en l'inscrivant, si c'est quelque chose qui va vraiment à l'encontre, euh... on peut être aussi attaqué. Voilà, sur mais compte. simplement si, si, la, si la, la société peut démontrer que, que ça va à l'encontre de ses principes Bien ou sûr. de sa politique, etc.
0: D'accord. Donc ça veut dire que même lorsqu'on distingue, euh, c'est mon compte privé, je fais ce que je veux dessus. S'il y a des dans si le c'est réseau, public, euh, si c'est s'il public. publie sur sa page, l'entreprise peut dire non, il nous diffame ou il nous attaque, exactement, et il, il nuit à notre image. Donc en fait, vous, l'avocate. Euh, c'est un travail vraiment de jurisprudence pour conclure. C'est, c'est au cas par cas. Donc il y a un principe général et ensuite, au cas par cas, en fonction, il faut que l'entreprise soit capable de, de, d'expliquer qu'elle a été évidemment, que son image a été euh, ébranlée. Oui bien sûr, il faut
2: expliquer en quoi c'est fautif, parce que ce qu'on, c'est, c'est tout l'enjeu, hein, c'est du disciplinaire, on va dire pourquoi ce comportement-là, ces affirmations-là, ces déclarations sont fautives.
0: On risque quoi d'ailleurs en peine maximale, évidemment
2: Alors pour le coup, c'est vraiment alors, on, en dehors de la diffamation, mais sinon c'est tout simplement le licenciement pour faute grave ou pour faute lourde. La faute lourde, la différence entre la faute grave et la faute lourde. C'est l'intention de nuire. Donc, j'avais des des jurisprudences où on avait traité l'employeur de gros nuls et incompétents sur les réseaux. Euh, On avait traité un management de de gros bœuf. Voilà, ce genre de choses, c'est pas tolérable et c'est normal et c'est pas choquant. En revanche, il va y avoir toujours une ligne de crête entre qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qui
0: relève simplement. Ce que vous avez cité là, ça ça relève du motif de licenciement Oui,
2: c'est un abus. On a considéré que c'est un abus. En revanche, par exemple, euh, si c'est simplement des critiques formulées de manière objective, je suis pas d'accord, voilà pour quelle raison correcte. Voilà, c'est toujours la nuance de, du respect finalement. Et la manière dont on le dit. Tout à fait. Un
0: dernier mot, Juliette, ou pas Mais écoutez, on a euh, fait le tour euh, alors
2: presque, on n'a jamais fait le tour du droit du travail, vous c'est le savez. C'est clair,
0: <rire> mais je sens que vous allez revenir. <rire> Merci, Juliette, euh, avocate en droit du travail au cabinet Faro, sur ce principe de liberté qui est très large, mais qui finalement, à, à certains égards, peut être restrictif, puisqu'il y a beaucoup d'exceptions à la règle. Donc, faire attention à ce qu'on publie et à ce que, que l'on livre. dit. Exactement. Et à comment on le dit. Parce et à qui on le dit c'est un, ça un, un, et à qui on le dit et un management de gros bœuf on peut le dire autrement ça peut Exactement. être beaucoup plus empoulé beaucoup plus littéraire <rire> euh, mais tiens justement on va parler un petit peu de pas de littérature avec Fanny Griesmer dans sa pause café mais des expressions orales qu'on utilise comme ça il n'y a pas de souci. ça, ça agace Fanny Griesmer je suis sûr que ça vous agace aussi vous savez ce collaborateur qui vous dit non mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. on en parle Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un truc qui, qui énerve Fanny Griezmer pendant sa pause café. C'est quand même, je précise, pas, pas que la pendant, pause café. Pas que pendant, bah pendant la, la pause, la pause ça café, énerve, d'ailleurs. Euh, d'abord, un, pourquoi ça vous énerve et, et, et pourquoi vous considérez que c'est un abus de langage
3: Alors, je ne suis pas la seule, déjà. Il euh, y a c'est deux lui. écoles, généralement. Il y a ceux qui, effectivement, bah, suivent le mouvement. Hein. On ne dit pas de souci parce que tout le monde le dit. Donc, c'est par mimétisme. Et ceux qui, comme moi, bah, voilà, euh, sont un peu agacés par la formule qui, euh, bah, qui sonne très, très faux. Hein. Euh, donc, voilà. Vous le savez... Euh, les abus de langage, c'est mon cheval ouais. de bataille. Ouais. Et les mots anglais, parfois. Donc, nouvelle expression aujourd'hui, pas de soucis. Hein, voilà, une expression que l'on utilise à tort et à travers, bah, aussi bien dans son quotidien que dans le cadre professionnel, mais surtout à mauvais escient la plupart du temps. Donc, le souci, le vrai, c'est qu'il finit par accrocher l'oreille. Et moi, il me l'accroche vraiment et bon. ça fait mal. À ce point-là Eh oui. Bah, alors, l'occasion pour moi aujourd'hui de remettre les points sur les i, et ça tombe bien, le mot souci en comptant.
0: Oui, euh, alors l'affaire a été relancée. L'affaire, il faut mettre des guillemets. Si, c'est
3: une affaire. J'ai envie de dire relancée. Fait... Parce que bon.
0: Le... Sur Twitter.
3: Sur Twitter, attention. Hein, moi, je me suis. Ah je oui. savais que je n'étais pas la seule à être agacée par, par ces trois petits mots, hein, de toute apparence euh, assez, assez simples. Hein. Euh, la prépondérance dans nos échanges du pas de souci agace quelqu'un d'autre. Il s'agit de Gilles Raveau qui tweet le 14 juin dernier. Gilles Raveau, c'est un maître de conférence en économie à l'université de Paris 8 Saint-Denis. Il prend la parole sur Twitter et donne un conseil avisé à ses étudiants. Le voici, pas de souci. J'entends de plus en plus souvent cette expression dans la bouche de jeunes personnes. Je sais que leur intention est bonne, mais je leur dis cette expression... N'est pas poli. Ah, pan Alors là, Gilles, voilà. Gilles s'est énervé. Bah, Gilles, j'ai envie de vous dire que souvent, c'est peu dire. Hein, euh, combien de pas de soucis, effectivement, euh, peut-on entendre ou lire euh, au cours d'une journée Beaucoup trop. Et souvent, dans des situations où, a priori, il bah, ne se présente pas le moindre souci. Par exemple, peux-tu venir à la réunion demain Vous répondez quoi non, pas m- de Moi, pas de soucis. Hein. Voilà. Désolé, nous ne prenons pas les tickets restaurant Pas de soucis. Je n'ai pas eu le temps de lire ton compte-rendu. Pas de souci. Le souci, c'est que bah, souci ne veut pas dire difficulté. Ça ne veut pas (rire) dire problème non plus. Objection, encore moins. Non, un souci, selon le grand Robert, c'est un état d'esprit absorbé par un objet et que cette préoccupation inquiète ou trouble jusqu'à la souffrance morale. Ou bien encore l'inquiétude, l'angoisse que causent les dangers, les difficultés. Les préoccupations, autant dire que l'on est plutôt content de ne pas en avoir de, ne pas avoir de soucis. Donc le problème, ce n'est pas de savoir s'il faut mettre un S ou pas à soucis. Hein, je suis sûre qu'on est tous allés chercher sur Google. Mmh. Euh, non, c'est d'utiliser cette expression quand elle se justifie réellement et dans ce cas-là
0: seulement. Oui, alors euh, concrètement, Fanny, on vraiment au fond de cette affaire, dans le fond de l'affaire pourquoi dit-on pas de soucis, alors
3: bah, Généralement, on utilise cette expression pour marquer l'adhésion, le consentement à ce qui est proposé ou demandé. Il peut aussi s'agir d'une manière assez maladroite de rassurer l'autre, d'être dans la sollicitude. Le pas de souci nous donne le sentiment d'avoir le souci, justement, d'ôter une inquiétude chez son interlocuteur. Bref, en jetant cette formule un petit peu plate... Hein. Aussi plate, parce qu'on l'entend un petit peu trop souvent. En tout cas, lorsqu'on la jette en pâture, on pense à tort se soucier de l'autre, euh, de son bien-être, de son confort. En cela, Gilles Raveau a raison, l'intention est bonne. Sauf que derrière les bonnes intentions, il y a la réalité. Et le pas de souci, c'est une belle dénégation de la réalité. Parce que techniquement, le pas de souci, c'est une litote. Donc, c'est-à-dire qu'on dit l'inverse de ce que c'est l'on vrai, pense. C'est vrai, euh, Becky... ça arrive souvent, hein, Fanny. Ah, mais oui, 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 non, non, je suis d'accord avec vous, mais... Peu importe, comment, enfin, tout dépend de comment elle est interprétée. Et c'est vrai qu'en utilisant euh, ce pas de souci comme une béquille langagière ou plus encore comme un accusé de réception en linguistique, bah, on a tendance à, vraiment, à mettre vraiment les vrais soucis sous le tapis en fermant de fait la discussion. Et paradoxalement, elle peut faire apparaître un souci. Bah, là où il n'y en a pas, on fait apparaître de manière un peu subliminale souci qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'a pas lieu d'ailleurs d'exister et que l'on fait d'emblée disparaître puisqu'il n'y a... De soucis. De quoi susciter l'inquiétude chez votre interlocuteur qui, lui, effectivement, ne voyait aucun souci.
0: Euh, concrètement. Euh... Ce
3: qu'il dit d'abord, Gilles Raveau, ouais, c'est que. Parce que Gilles Raveau,
0: c'est un peu votre maître à penser aujourd'hui. Non,
3: bah, bah, non, mais je pense qu'il a raison, euh, de, de fait. Mais euh, est-ce qu'elle est impolie Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, c'est peut-être une expression un petit peu familière. Euh, vu ce qu'on vient de voir, effectivement, dès lors qu'on parle par litote, à moi de. Voilà, voilà. Après, Alors, elle est tellement courante que.
0: impolie, ça me semble un peu exagéré, je vous C'est souris. peut-être.
3: En tout cas, elle sonne creux. Il n'y a pas d'enthousiasme, c'est évident. Pas de plaisir non plus. Bah, Ça sous-entend aussi que si on avait pu... Ou si on pouvait, on en ferait, on ferait peut-être autrement. C'est une posture qui, je pense, pour euh, Gilles Ravo, puisqu'il pointe du doigt les jeunes, qui frôle parfois, parfois avec la désenvolture, celle que l'on reproche communément à la génération Z, euh, génération dont les élèves de Gilles Raveau sont euh, a priori issus. Mmh. Alors, moi je vous propose quand même des petites solutions pour le pas de souci. Bien sûr. Mais bah oui, bah, d'accord. D'accord et une bonne solution pour remplacer le pas de souci. Bien sûr, peut euh, fonctionner euh, très bien également. Hein, euh, et comme un souci euh, n'est pas une, est une préoccupation euh, inquiétante et pas une difficulté ou un problème, euh, on peut, comme le suggère l'Académie française, opter pour un indémodable oui. Bah oui, ça fonctionne très bien. C'est bref, ça fonctionne. <rire> Cela ne pose pas de difficulté voilà Autre option. Ou encore, ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous. Moi, là où ça me pose le plus de problèmes, c'est quand on remercie quelqu'un et quand on vous dit pas de souci. Franchement, moi, si je dis pas de souci, c'est que globalement, j'étais pas forcément contente de rendre service. Donc, si là vous me dites merci parce que je viens de finir ma chronique, mmh. je vais vous dire
0: je vous en prie mmh. ou avec plaisir. Mais bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Merci, euh, <rire> merci Fanny Griezmer. Histoire de l'énergie. Ça fait un fut vrai plaisir. Comme euh, bien sûr. Jour, hein. Oui, comme dirait l'Académie française, un oui » oui, bien rond. Oui. On va parler d'un, d'un sujet où il y a plein de soucis, justement. Alors là, ce n'est pas qu'il n'y a pas de soucis, c'est qu'il y a beaucoup de soucis. C'est, c'est le, le libre-échange, c'est notre économie mondiale, c'est nos emplois manufacturiers, c'est notre souveraineté euh, industrielle. C'est un vrai sujet qui suscite plus que des soucis, des inquiétudes. Et ça sera le thème de notre grand, grand entretien dans le Cercle RH avec Denis per qui est un entrepreneur militant, euh, le fondateur de Croissance Plus. On vous le présentera dans quelques instants. Euh, voilà pour cette chronique. Merci Fanny, il n'y a eu, il eu aucun, un aucun plaisir, souci euh, à partager ce moment avec vous, vraiment, vraiment. On fait une petite pause tout de suite, évidemment, et puis on accueille Denis Père avec son nouveau livre, Le Contrat Mondial. Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui à la rencontre d'un entrepreneur militant. C'est comme ça qu'il se se présente. On on va en parler avec lui. Denis Père est venu sur le plateau. Bonjour Denis Père. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans Smart Job. Vous êtes venu avec sous le bras votre livre « Le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation ». C'est un très très beau thème. « Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté. » Édition First. On, on parlera de vous parce que vous, vous parlez de vous dans ce livre, de toute mmh. votre histoire, de votre relation à l'entrepreneuriat aux mmh. créations d'entreprises, à la relation à votre famille, mmh. euh, à ce que ça implique de travail mmh. et de labeur que de créer mmh. sa boîte et de devenir mmh. un des personnages les, mmh. bah, les plus populaires en 94 où vous êtes mmh. euh, dans les journaux américains comme l'entrepreneur qui a cartonné avec Business Object. Mmh. Euh, mes propositions pour préserver nos, nos classes populaires, notre souveraineté, c'est quoi c'est, Vous vous lancez dans la campagne présidentielle, Danny <rire> C'est Ça y est Vous ne l'avez pas encore dit Et non, c'est non, ici non. que vous allez nous le dire.
4: Non, pas encore, mais par contre, j'ai voulu effectivement prendre la parole pour raconter ce que j'avais vu en fait en matière de transition énergétique en particulier. Je développe des solutions de stockage d'énergie depuis quelques années à base d'eau, de solutions en circuit fermé de solutions industrielles avec des turbines hydroélectriques, des solutions qui sont fabriquées qu'on remet dans le réseau, nous, qu'on remet dans le réseau exactement pour gérer l'intermittence des énergies renouvelables. On n'a pas toujours du soleil, on n'a pas toujours du vent, donc il faut ce type de solution et on est en compétition, donc nos solutions sont fabriquées en Occident, en l'occurrence en France ou aux États-Unis puisque j'ai des projets Là-bas aussi. On est en compétition directe avec des solutions qui sont fabriquées dans les pays émergents et en particulier en Chine. Des solutions de batterie en particulier. Le process commence en République démocratique du Congo avec des enfants qui travaillent dans les mines. De euh, l'esclavage, du semi-esclavage. Du semi-esclavage, voire de l'esclavage même, on peut le dire. Et ensuite, le process continue en Chine où les conditions sont un peu meilleures, mais pas bien meilleures. D'ailleurs, on on a vu récemment que pour la fabrication des panneaux photovoltaïques, on fait appel à de la main-d'œuvre forcée ouïgoure. Il n'y a pas de syndicat libre en Chine. Il est difficile de se faire payer son salaire quand il n'est pas payé, etc. Donc on voit bien qu'il y a des différentiels de normes sociétales. Qui sont considérables entre nos pays et les pays émergents et la Chine en particulier, et ça crée un environnement de concurrence fortement déloyale. Des différences aussi en matière de normes environnementales. Alors on commence à s'en préoccuper avec la fameuse taxe carbone aux frontières ou l'ajustement carbone aux frontières. Ce
0: que vous préconisez d'ailleurs dans votre livre
4: Complètement, ce que je préconise dans mon livre, je pense que c'est une très bonne chose. C'est pas c'est pas simple à mettre en place, mais c'est indispensable pour rééquilibrer la compétition entre les entreprises occidentales et les entreprises des pays émergents et chinoises en particulier.
0: Vous avez quand même vécu une success story, je le redis, parce que, mmh. il faut le rappeler. Vous... Mmh. 94 business objects, mm-hmm. t- mm-hmm. capitalisation en bourse, le Nasdaq, mm-hmm. euh, vous réussissez, tout vous réussit, création mm-hmm. de croissance plus, il y a quand même chez mm-hmm. vous, parce que vous le racontez quand même, mm-hmm. euh, vous ne vous êtes pas contenté de créer de la richesse et de la valeur et de créer des emplois. Vous, vous avez envie de prendre votre place dans le débat, je dirais, économico-politique. C'est vrai, ça.
4: Oui, c'est complètement vrai. J'ai, j'ai jamais réussi à être qu'un entrepreneur. Euh, j'ai toujours eu besoin d'être aussi un militant. Ouais. Quand je voyais des situations qui me semblaient inacceptables, ce qui était le cas effectivement au, au moment de la création de Croissance Plus, où euh, nos entreprises étaient menacées dans leur existence même par une loi qui euh, pénalisait ce qu'on appelle L'ISF. les stock-options. SF. Alors, il y avait l'ISF, L'ISF. et puis les stock-options. Il y avait les, y avait les deux. Il y avait l'ISF qui me pénalisait moi à titre personnel, l'ISF déplafonné qui taxait un patrimoine virtuel qui rapportait rien, euh, et puis le, le, les charges sociales sur les stocks-options qui faisaient qu'on devait payer des charges sociales considérables et qui pouvaient faire passer l'entreprise du profit à la perte et qui démotivaient considérablement aussi les employés qu'on cherchait à associer à la création de richesses.
0: Je voudrais raccrocher ce qu'on le partage, cet échange que l'on, que l'on a ensemble dans ce grand entretien avec ce qui s'est passé hier. Mm-hmm. Il y a le président de la République qui, à l'issue d'une élection régionale manquée, va à Douai mm-hmm. pour aller inaugurer une usine qui n'existe pas encore, faut-il mm-hmm. le préciser, à la rencontre des dirigeants de Renault, mm-hmm. euh, une superstructure de fabrication de, de batteries. Mm-hmm. À la fin de votre livre, euh, vous, vous développez toute cette partie. Vous parlez longuement de la Chine, mm-hmm. euh, des, des règles qu'elle, qu'elle ne respecte pas, Absolument, cette Chine, c'est-à-dire. et du développement des batteries et d'un nombre de marchés qu'on a perdus. Les batteries, l'automobile, mm. on, on va y revenir. Est-ce qu'il n'est pas en train d'un peu nous vendre du rêve, le président Macron, lorsqu'il va sur ce site, sans nous dire que l'actionnaire principal, c'est Envision, qui est une société chinoise, qui a une filiale japonaise, qui a des parts dans Nissan mm. En un mot, là aussi, euh, on nous vend un peu du rêve sur nos emplois manufacturiers. Il nous dit on va créer 2500 emplois, mais certes, mais ce sont les Chinois qui seront en fait les propriétaires de tout cela.
4: Alors, les 2500 emplois créés en France, c'est une réalité, Ça, c'est et fait. c'est une très bonne chose, et je crois malheureusement qu'avec les règles actuelles du commerce international, on n'a pas le choix. Mais ce que montre effectivement cet accord, et il faut les faire évoluer selon moi, mais ce que montre effectivement cet accord, c'est que les savoir-faire en matière de transition énergétique, aujourd'hui, sont principalement en Chine. Tout est parti en Chine. 73% des cellules de batteries euh, lithium-ion sont aujourd'hui fabriquées en Chine. Nous, on va faire de l'assemblage. Hein. On va importer ces cellules, on va faire de l'assemblage. Donc, toutes ces gigafactories, c'est très bien, mais et ça crée quand même de l'emploi industriel, mais l'essentiel de la valeur ajoutée reste effectivement en Chine. 73% des panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine aussi. — part de la main-d'oeuvre ouïghour en partie. Euh, quand on regarde la liste des dix premiers fabricants d'éoliennes au monde, il y a sept entreprises chinoises. Ça, on, a perdu, euh, on a perdu la partie là. là. On a quasiment perdu pas totalement il y a encore trois beaux acteurs, euh, acteurs un allemand euh, un américain et un danois mais on est en train de perdre la partie parce que les chinois gagnent en part de marché à toute vitesse euh, 80 des terres rares sont extraits et raffinés en Chine euh, la Chine a une capacité de production de véhicules électriques de 8 millions de véhicules c'est, c'est équivalent à la somme des États-Unis et de l'Europe donc on voit bien que la Chine a pris un leadership considérable elle l'a fait en ne respectant pas effectivement les accords de l'OMC c'est-à-dire en forçant des transferts de technologies forcés en subventionnant massivement en subventionnant les vous le dites ouais. considéré comme stratégie c'est le triple et dumping vous voilà, c'est le dumping et en utilisant effectivement des normes sociales et environnementales qui sont extrêmement basses. Et ça, elle avait le droit de le faire. C'était pas interdit. On a à un moment donné décidé de mettre en compétition des environnements occidentaux qui avaient 150 ans d'histoire sociale, 50 ans d'histoire environnementale, avec des pays émergents qui avaient une histoire très très courte dans ce sommet-là, qui avaient une histoire industrielle très courte, et donc de fait des normes sociales et environnementales beaucoup plus, euh, beaucoup plus faibles.
0: Vous évoquez, vous, le, le triple dumping avec des salaires 75 à 5 fois inférieurs oui. au nôtre, vous évoquez aussi l'administration, parce que vous le dites, du manière mmh. très précise dans ce livre, euh, une forme de suradministration qui ne produit pas grand-chose d'efficace, mmh. c'est comme ça que vous le dites. Oui. Euh, est-ce que c'est perdu Est-ce que nos emplois manufacturiers, c'est-à-dire la bataille qui va peut-être se dessiner à la présidentielle de 2022, c'est-à-dire garder nos emplois sur le territoire, faire du local, créer en France, produire en France, ce que vous nous décrivez là... C'est pas perdu,
4: pas... c'est pas perdu parce que la France a la chance d'avoir les Français les Français sont des gens extrêmement créatifs, extrêmement entreprenants quand on les laisse s'exprimer. Mais c'est vrai qu'effectivement on est face à une double peine en France. On est face à une première peine qui est effectivement un État omniprésent, un État très coûteux, qui pénalise effectivement la production en France. Les impôts de production français sont deux fois supérieurs à la moyenne européenne. Le gouvernement actuel s'en est rendu compte. Il a commencé à les baisser. Il a baissé de 10 milliards. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut les baisser de beaucoup plus. Donc ça, c'est le premier problème. On a un État beaucoup trop coûteux, beaucoup trop lourd, beaucoup trop bureaucratique. Et ça, ça pénalise fortement l'industrie. Et puis la... Deuxième source de pénalisation, la deuxième peine, c'est effectivement des accords de commerce internationaux, ce fameux libre-échange déséquilibré et sans éthique, c'est comme ça que je le qualifie, ouais. qui est un problème qui touche l'ensemble des pays occidentaux, mais, mais avec la double peine, ça nous fait spécialement plus mal.
0: Vous, vous le soutenez, ce libre-échange. Vous dites, il a été créateur de richesses pendant oui. longtemps. Aujourd'hui, oui. il est un élément de déstabilisation. Pour le dire simplement, puisque, je le dis, c'est un livre programmatique, je suis persuadé que des candidats J'espère. vont ouvrir ce livre <rire> et vont se dire, tiens, il y a plein d'idées incroyables. Vous dites, la perte d'emplois manufacturière en France, sont d'abord dues à la France. Euh, oui. Il faut arrêter de dire en permanence c'est de la faute des autres. C'est... Pourquoi la France a fait ce choix Qui, excusez-moi sans pointer du doigt, euh, un tel ou un tel, mais néanmoins, qui est responsable de cette espèce de désastre industriel
4: bah, C'est un, une responsabilité collective de l'ensemble des dirigeants politiques sur les 40 dernières années, euh, qui n'ont pas, qui n'avaient pas de compréhension nécessairement des fonctionnements de l'industrie et qui ont privilégié toujours plus d'impôts, toujours plus de charges, toujours plus de réglementation, euh, qui ont lourdement pénalisé l'industrie. Il euh, y a un ancien directeur de, du FMI qui s'appelle Jacques Delarrosière, qui, qui a publié un livre récemment, qui s'appelle 40 ans euh, d'égarement euh, économique. Il décrit très très bien tous ces mécanismes. On a perdu par exemple la moitié de nos ETI, nos entreprises de taille intermédiaire entre 1980 et maintenant. Et euh, ça nous manque. C'est, et ça nous manque, bien sûr. C'est une, c'est une étude de, de l'Institut Montaigne qui dit ça. Donc on a effectivement beaucoup perdu d'emplois industriels. On est aujourd'hui, en termes de poids de l'industrie dans le PIB, on est à 11%. C'est-à-dire que c'est le même niveau que la Grèce. Qui n'a aucune tradition industrielle. Vous c'est dites, le plus bas euh, d'Europe. Espagne, les dans
0: le Espagne, livre. Les Espagnols et l'Italie, sont il devant. Faut le rappeler, hein. Ils sont à 14 et 15 Ils sont au-dessus de nous.
4: Ils sont au-dessus de nous. Parce qu'ils n'ont pas fait ces erreurs-là. Ils subissent aussi ce libre-échange déséquilibré et sans éthique, mais ils ont réussi à préserver les emplois industriels parce que leur économie est un peu plus compétitive, qu'ils sanctionnent beaucoup moins l'industrie, la production manufacturière.
0: Il y a quelque chose dans votre livre et dans la façon dont vous racontez votre histoire, parce que mm-hmm. c'est de votre histoire dont mm-hmm. il est question mm-hmm. à travers vous, que vous avez aussi mûri, mué. Vous dites aujourd'hui, je ne peux pas imaginer de créer mon entreprise. Cette entreprise de récupération d'énergie de... <rire> et euh, voilà, avec le modèle micro-step, mmh, euh, parce justement. que c'est, c'est exactement ça c'est dont ça. il est question, vous dites, je peux pas créer cette boîte sans y mettre euh, de la qualité de vie au travail, mmh. euh, de l'intégration des gens en difficulté mmh. euh, et vous avez évolué est-ce que
4: j'ai évolué, je sais pas, j'ai toujours eu un peu cette dimension quand j'ai créé Business Object c'est il y a longtemps, j'avais associé avec mon associé d'ailleurs Bernard Liotto, la totalité des salariés au capital avec ce fameux mécanisme de stock option, ils devenaient tous actionnaires en ce, qui a, a des à fin, ce ouais. qui a posé problème à la fin d'ailleurs. Ce qui a posé problème à la fin puisqu'effectivement l'État donné, n'avait pas compris Oui, mais là il y a une notion
0: sociale d'intégration. Et là effectivement, je vais, je vais encore plus
4: loin avec l'âge, effectivement, j'essaye, effectivement de j'ai peut-être pris conscience un peu plus de ces choses-là et j'essaie de faire des choses qui sont beaucoup plus bénéfiques euh, socialement
0: Mais en il fait. y a quand même deux mots qui ressortent dans dans le sous-titre voulu par l'éditeur et ce n'est pas anodin, c'est classe populaire oui. et souveraineté. Oui, oui. Vous vous réappropriez ces deux mots. Oui. La classe populaire n'est pas allée voter au régional euh, où elle aurait voté pour le, le Rassemblement national qui oh développe des, des thèses euh, sur le local, sur le mmh. produit en France. Mmh. Euh, comment ces classes populaires, on les sauve d'un, d'un, d'un chômage de masse on,
4: on, Les classes populaires, effectivement, sont les grands perdants de cette mondialisation déséquilibrée et sans éthique. On a vu les conséquences politiques aux états unis puisqu'il s'est passé exactement la même chose le aussi. Trumpisme. Le Trumpisme, tout le Middle West s'est vidé, euh, le Trumpisme effectivement, jusqu'à la prise du Capitole il n'y a pas très longtemps, euh, on l'a vu en Angleterre on l'a vu en France effectivement avec la, avec la montée du Rassemblement National et maintenant une abstention très inquiétante hein, qui peut dégénérer à un moment donné euh, comment est-ce qu'on les sauve On remet en place des règles beaucoup plus équilibrées on fait en sorte que quand on a des normes sociales élevées comme on l'a dans les pays occidentaux, on n'est pas une concurrence déloyale de la mais part oui. des pays émergents et de la Chine. Et en
0: particulier. Comment on l'impose aux Chinois C'est et spécialement,
4: la question. Bah spécialement sur les produits stratégiques et en particulier, ouais. en particulier tout ce qui concerne la transition énergétique, qui est quand même un enjeu majeur, qui est une révolution industrielle absolument majeure, qui va créer des emplois en quantité considérable, mais qui pour l'instant les crée en Chine, effectivement. Et ceci au passage avec l'argent des contribuables occidentaux, européens et américains. Mmh. Donc comment on fait On dit par exemple que sur un véhicule électrique dans lequel la main-d'œuvre est à 5 euros de l'heure en Chine, elle est à 30 euros de l'heure dans les pays occidentaux, hein, L'écart, il est à peu près de ce niveau-là, eh bien on fait en sorte qu'il y ait une compensation sociale aux frontières. Quand le produit arrive à la frontière Quand le produit arrive à la frontière. Et donc on recrée une compétition équilibrée dans ce domaine-là. Sinon on va tout perdre. D'ailleurs le président de Renault lui-même, et je ne jette pas la pierre à Renault, qui effectivement est obligé de fabriquer aujourd'hui des véhicules en Chine, ils n'ont pas le choix, c'est les règles du jeu. Mais disait il n'y a pas très longtemps au Sénat, euh, on risque effectivement de tout perdre. On risque d'en avoir plus que nos yeux pour pleurer en décrivant effectivement l'émergence de la Chine et euh, effectivement d'automobiles de qualité, euh, pas chers, pour ces raisons-là.
0: Il y a, les, il y a les, les, les axes stratégiques, les secteurs, l'automobile, l'aviation, on, on l'évoque, le photovoltaïque, l'éolien. Euh, qu'est-ce que doit faire la France dans les 10 années à venir Parce qu'il y a une campagne présidentielle qui va se préparer, tous ces sujets-là seront sur la table, et puis il faut qu'elle se projette, qu'elle investisse Alors, vous êtes, vous, sur des, des thématiques de euh, récupération de l'énergie, du stockage de l'énergie, non, c'est l'avenir si on arrive à bien stocker bien l'énergie. Bien voilà. C'est quoi les, les secteurs sur lesquels vous dites « il faut que le prochain président » et le ministre de l'économie investissent.
4: Tous les secteurs qui touchent à la transition énergétique déjà, qui sont absolument majeurs, je pense en particulier à l'hydrogène, alors il y a déjà des choses qui se font dans ce domaine-là, mais il y a besoin d'investissements considérables pour mettre en place des infrastructures de taille considérable il faut aussi réfléchir à, à d'autres questions à des questions d'impact aussi parce que pour déployer une infrastructure hydrogène il faut aussi des panneaux photovoltaïques en grande quantité euh, donc il faut consacrer de l'espace à ça, il faut peut-être faire des accords avec des pays du Maghreb par exemple qui ont beaucoup de place et beaucoup de soleil, mm. donc il y a toute une réflexion stratégique à mener là-dessus et puis il y a bien sûr toutes les incidences derrière, l'hydrogène ça va être une révolution pour tous les transports l'aviation, euh, l'automobile bien sûr, euh, et je pense qu'on doit mettre beaucoup plus d'énergie, c'est le cas de le dire dans ce secteur-là et peut-être moins d'ailleurs sur la partie batterie qui crée oui. beaucoup de problèmes après beaucoup de dépendance recyclage, stratégique, bien sûr ouais. problème de recyclage, dépendance d'extraction. stratégique, d'extraction, un petit nombre de pays en monopole. C'est pire que l'OPEP. Hein. Vous avez aujourd'hui c'est 4 vrai. pays qui contrôlent 95% de la production mondiale de lithium. L'OPEP c'était 14 pays qui contrôlaient beaucoup moins, qui contrôlaient que 40% de la production mondiale de, de, de
0: pétrole. Donc c'est en train de nous dire... C'est une vraie réflexion stratégique que euh, même en matière d'emploi, d'ailleurs, et de création d'emplois on n'a peut-être pas fait le bon choix en, en accent trop sur la batterie ion-lithium et qu'il faut, il aurait peut-être fallu anticiper un peu plus ah, l'hydrogène. On l'a C'était fait, décrié euh, à une époque.
4: Oui, on l'a fait aussi à un moment. C'est, il faut reconnaître que c'est compliqué parce que ce, ce domaine est très mouvant. Hum. Euh, les technologies évoluent très vite. Mais il faut savoir se reposer des questions régulièrement. Et en ce qui concerne la batterie lithium-ion, je pense qu'il faut aujourd'hui se reposer des questions sur la pertinence, effectivement, d'un modèle tout, tout batterie pour la
0: mobilité. Euh, c'est, pour rester dans notre sujet, il y a un chercheur à Amiens euh, qui, qui a eu la médaille, du, médaille d'or du CNRS qui, qui a créé une, une batterie euh, à base de, de sel euh, mm-hmm. et, et qui peut être le concurrent. Euh, là, il y a des batailles économiques au sein de l'Union alors, voilà. entre les Allemands et les Français. Euh, terrible
4: Bien sûr Alors, si on arrive à trouver des batteries qui reposent sur des matériaux, effectivement, abondants, euh, pas chers, le euh, comme le sel, le sodium, par exemple, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Mais on voit bien qu'effectivement, ce domaine est très mouvant et donc il faut, effectivement, une impulsion étatique parce qu'en plus, les investissements prennent du temps il faut une impulsion étatique, moi qui suis plutôt un libéral euh, en économie, euh, je pense qu'il faut que l'État mette plus de moyens encore dans la recherche et développement, euh, et puis qu'il travaille aussi à rééquilibrer les règles du commerce international pour faire en sorte que ces emplois industriels ne se créent pas uniquement ailleurs et en particulier en Chine.
0: Donc, je, je, je reviens pour terminer cette notion de souveraineté, puisqu'elle renvoie à un débat, je dirais, plus politique et moins économique. Mm-hmm. Euh, les deux sont intimement liés, c'est-à-dire qu'il faut euh, assumer ce mot de la souveraineté qui a été gommé du vocabulaire depuis presque 20 ans.
4: Oui, bien sûr. Sur la souveraineté, en l'occurrence, euh, des pays occidentaux, pas seulement française. Hein. Moi, ce que je dénonce, c'est un, une perte de souveraineté aujourd'hui de l'ensemble des pays occidentaux. Ce que je décrivais tout à l'heure, la domination de la Chine euh, sur la transition énergétique, ça touche tout le monde, ça touche tous les pays occidentaux, l'Europe et les états unis Donc, il s'agit c'est d'essayer effectivement de récupérer notre souveraineté dans ce domaine-là pour euh, maîtriser notre avenir. Aujourd'hui, effectivement, des technologies d'avenir qui sont au cœur de nos nouveaux réseaux électriques, nous ne savons pas les fabriquer nous ne savons pas les fabriquer. Donc, on crée des dépendances considérables à des puissances étrangères qui ne sont pas forcément des puissances amies. On voit bien le comportement de la Chine. On voit bien que la Chine est dans une démarche pour essayer d'imposer un autre modèle qui est hostile à la démocratie. Donc, aujourd'hui, il faut une alliance des démocraties libérales, démocraties occidentales, qui partagent toutes les mêmes valeurs, qui partagent le respect de l'homme, le respect de la nature, de façon à faire en sorte que ces valeurs-là, elles soient au cœur du commerce international.
0: J'imagine que vous avez été sensible au propos de Joe Biden qui disait bien Mais il y, a, il y a des pénuries d'emplois aux États-Unis. puis, Joe Biden, vous avez vu, a pris un petit air en disant. Mais et si on paye les payait plus, plus, plus Vous l'avez vu bien sûr. Et ça, ça, c'est, c'est intéressant ça, cette, cette idée-là aussi sur ces questions d'emploi. Oui. Euh, si on les payait plus. Alors
4: bien sûr, si on les payait plus. Cela ça existe dit, en France ce débat. Là, dit, là, ce débat on l'a en France aussi. Il faut quand même se rappeler qu'on a en France ce sujet-là aussi. Les États-Unis récemment effectivement ont utilisé de l'argent public pour essayer de, d'aider à faire face à la pandémie. On versait des chèques directement oui, direct. euh, aux, aux, aux ménages, aux foyers. Et il fallait le faire, je pense, que c'était indispensable. Donc ça a créé effectivement des comportements qui sont pas les plus vertueux, très rationnels d'un point de vue économique. Hein, Ou quand vous gagnez plus d'argent parce que l'État vous verse de euh, on, on le dépense. Et puis, on a pas besoin de travailler, on a moins besoin de travailler, donc on sait très bien que c'est aussi un sujet. Euh, on connaît ce problème en France très très bien. Hein, on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'aides sociales qui cumulées font en sorte qu'on a plus intérêt à rester à la maison qu'à aller travailler. C'est le euh, débat de la réforme de l'assurance chômage. Et c'est le débat, et, et pas seulement, du plafonnement aussi des aides sociales à un moment donné pour faire en sorte qu'on ait un vrai intérêt à travailler à 80 ou 90% du SMIC, par exemple. Donc ce débat, on le connaît très très bien en France. Cela dit, effectivement, il faut que les emplois soient bien rémunérés. Mais quand vous avez une économie dynamique, moi je l'ai vécu dans la Silicon Valley il y a, il y a quelques années, et quand vous avez une Dynamique, les salaires y montent. Moi j'ai vu des surenchères, j'ai vu les employés qui arrivaient dans, dans l'entreprise et qui, qui avaient leur longue liste, leur shopping list de critères. Voilà, moi je veux qu'il y ait un baby-foot, moi je veux qu'il y ait une salle de sport. Déjà moi je veux qu'il y ait une salle de sport, je veux qu'il y ait une assurance santé parce qu'aux États-Unis c'est un sujet important une de qualité. Ouais. Une crèche, exactement. Ouais. Et donc on voit bien quand l'économie est là, euh, eh bien, il n'y a aucun problème pour bien rémunérer les, les
0: salariés. Euh, vous, vous êtes optimiste parce que le contrat mondial c'est pas une mince affaire, c'est le titre de votre livre. Enfin, je dire, un contrat mondial ça veut dire qu'il faut capable, avant de nous quitter, de de, de remettre autour de la table les acteurs les Chinois, vous nous le dites, n'ont pas envie. Comment on fait, hormis par la taxe carbone qui va évidemment enchérir le prix de leurs produits euh, à faible main d'œuvre, à main d'œuvre à bas coût Comment on fait là avec les Chinois ben, concrètement je, Parce je, que Tout le monde se que, pose la question.
4: Que, je pense que cette alliance des, des, des démocraties libérales, qui pèse plus de 50 du PIB mondial, et donc à peu près autant les exportations chinoises
0: au delà de l'Union, donc et de hein, nature, ouais.
4: bien sûr. Pour moi, c'est l'Union européenne et les États-Unis, les à les États-Unis. Inma, plus des pays périphériques amis comme le Japon, Singapour, Taïwan, euh, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Se réunissent, ils partagent tous les mêmes valeurs, ils ont tous le même problème aujourd'hui. Euh, ils sont tous confrontés à ce problème de dépendance par rapport à la Chine, en particulier sur la transition énergétique, mais pas seulement. Euh, et donc, ils sont capables de se réunir. Récemment, on a vu la capacité des Américains en particulier, qui ont pris un leadership fort sur la taxation, sur l'impôt minimal. Oui. On a bien vu que ça a marché. On a commencé par le G7, ensuite on l'applique au G20. On voit bien qu'on est capable de mener deux fronts ensemble, un certain nombre d'actions de ce type-là. Une, sorte une espèce de gouvernance de la Chine, quoi. Une gouvernance économique mondiale euh, centrée sur des valeurs auxquelles on croit, avec un dialogue très constructif avec la la Chine au passage, moi je considère la Chine non pas du tout comme un ennemi mais comme un partenaire important et un marché euh, vous le et un marché bien sûr aussi important <rire> à condition que les règles du jeu euh, soient respectées, qu'il, ne, voilà, qu'il n'ait pas de comportement que, comme ceux qu'ils ont eu ces dernières années euh, mais euh, bien sûr que la Chine est un partenaire important mais avec laquelle on est capable de discuter et d'imposer effectivement de nouvelles règles qui sont, qui sont le respect de nos valeurs tout simplement le respect des hommes, le respect de la nature qui font partie de nos valeurs depuis 150 ans
0: Et puis c'est bon pour l'économie, vous le dites aussi parce bien que les salaires qui montent, une qualité de vie au travail qui est, qui est meilleure, bah c'est, c'est bon pour le l'entreprise, c'est bon pour le business aussi, il faut le bien, dire. Bien merci Donny Perth, c'est un vrai plaisir de vous accueillir merci sur le plateau. Euh, le contrat mondial, c'est votre dernier livre, édition First, euh, mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté. Bah, ceux qui sont candidats à la présidentielle, bah, je vous le dis droit dans les yeux, lisez <rire> donc ce livre, il vous sera très utile. Euh, président et CEO, je voulais quand même le préciser, de Net- euh, Nature and People First, euh, qui, est, qui est le stockage d'énergie, c'est qui lui. est un, un vrai sujet d'avenir. Euh, merci d'être venu sur notre plateau. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous vous avez Amélie favoriguité. vous la connaissez, elle est incontournable. Elle nous donne quelques conseils pour passer bah, du stage au CDI. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est tout de suite. Amélie favre comment allez-vous Très bien et vous euh, bah Moi je vais très très bien. On a parlé beaucoup de la Chine, vous avez entendu. Euh, un petit peu, oui. Qui est un sujet euh, bah, qui, 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 a, qui a un impact assez concret sur nos emplois. Euh, l'emploi, c'est, ça démarre souvent par un stage et ça peut conduire, on le sait, à, à, au CDI. Au Saint-Graal. Euh, au Saint-Graal. Au Saint-Graal. D'ailleurs, vous avez vu qu'il est, qui est remis en question le, 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 le CDI. Euh, on remet le, le CDI en question. Comment on fait pour passer euh, du, du stage au CDI Comment on fait Vous avez une baguette magique dans votre poche
5: <rire> On a du bon sens.
0: Bon, <rire> alors du, le, aujourd'hui. Comment, comment on fait
5: Alors Déjà, pendant son stage ou son alternance, hein, les deux sont valables, l'idée, ça va être de bien préparer le terrain. D'un point de vue du comportement, d'un point de vue des missions, de comment on va être à ses collègues, avec les clients, avec les fournisseurs, on doit être irréprochable. Et on doit, pendant son stage ou son alternance, glisser l'info qu'on a très très envie de rester par la suite, et si possible en CDI.
0: Donc on, on, on se fait remarquer sans se pousser du col Oui. C'est un peu ça
5: mais c'est important de se faire remarquer, c'est-à-dire que si on a une mission, à un moment donné on obtient des résultats positifs, il faut le faire savoir, il ne faut pas être timide, il ne faut pas être modeste, il faut, avoir, euh, faut oser y aller et dire ben, « je suis fier d'avoir réussi telle et telle difficulté pendant mon stage ou mon alternance
0: Alors... ». Donc, il est repéré, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, Amélie, il faut le dire simplement, il y a assez rapidement, on lui glisse à l'oreille, de toute façon qu'il n'y a, euh, oui. a pas de poste à pourvoir. Donc là, qu'est-ce qu'il fait
5: Alors, s'il n'y a pas de poste à pourvoir, il va garder quand même un bon contact avec ses collègues oui, et par avec son, son manager, la porte. on va éviter de partir en claquant la porte, on va garder quand même du coup des bons contacts, on va demander une lettre de recommandation. Que ce soit sur LinkedIn ou la vraie lettre papier. L'idée, ça va être de justement pouvoir la montrer à ses futurs employeurs. Et on va quand même garder le lien. On ne sait jamais si l'ancien employeur a besoin pour un CDD ou pour autre chose, eh ben c'est toujours cool de rester en bon contact. Tiens, pour on sait qu'il pour le y plus.
0: a euh, ce garçon ouais. euh, parce qu'il y a des opportunités, des déblocages de postes, des départs. Et euh, puis c'est
5: l'effet boomerang en RH, le fait de recruter quelqu'un qui était à un moment donné stagiaire ou salarié il y a quelques temps, eh ben, si on a gardé un bon lien avec lui, on va le recontacter beaucoup plus facilement. Il connaît la boîte.
0: Ouais, et puis ça va plus vite dans le réseau. Qu'est-ce que tu penses ouais. d'un tel, un tel On n'a pas besoin de, quasi de recruter. Euh, alors là, en l'occurrence, deuxième option chapitre 2 euh, Là, c'est le vrai sourire, c'est-à-dire okay. qu'on lui fait comprendre qu'il y a une petite porte qui pourrait s'ouvrir mmh. et il va avoir son premier rendez-vous RH. Ouais. Euh, et en général, ce n'est pas rien dans la vie d'un, d'un jeune ou euh, une jeune fille, un jeune garçon. Euh, on arrive oui. un peu tendu quand même dans son on rendez-vous.
5: est un peu stressé ah, parce oui. que le RH a aussi cette posture un peu de vie ou de mort sur euh, oui. l'ensemble des salariés un peu
0: silencieux un peu voilà.
5: donc en fait c'est pareil on va retracer le parcours qu'on a eu pendant son stage ou son alternance pourquoi on a été embauché qu'est-ce qui a plu dans notre personnalité qu'est-ce qu'on a réussi moi c'est un peu le système du PPF que je donne souvent c'est le passé présent futur donc on va réexpliquer toutes les missions qu'on a réalisées le comment je suis né
0: euh, non quand même
5: pas <rire> on va peut-être pas aller jusque là <rire> mais au moins c'est qu'est-ce que j'ai réalisé, sous combien de temps je l'ai fait, euh, prouver que même quand j'étais en présence d'un client, d'un fournisseur, il ne faisait pas la différence avec un collaborateur classique, il ne me prenait pas, il savait que je n'étais pas, enfin même s'il savait que j'étais stagiaire, il s'en est pas rendu compte. Ce qui permet de se valoriser et de montrer qu'on était de plein pied dans l'entreprise. Oui, et qu'on avait déjà cette posture de et collaborateur. Pas le, stagiaire, euh... pas le stagiaire qui apporte le café.
0: D'accord, et, et surtout à qui on, on, pas le, on ne confie rien sur le plan stratégique.
5: Voilà, là c'est montrer que d'un point de vue du stage ou de l'alternance, on a appris des choses, on s'est amélioré, notre savoir-être est bon. Si on a eu des échecs, on a analysé ces échecs, on sait pourquoi on s'est planté sur tel et tel dossier et on sait que la prochaine fois, on ne va plus refaire de la même manière.
0: Vous nous dites qu'il faut être capable aussi de se remettre un peu en question, de dire voilà, tout n'est pas parfait Montrer son professionnalisme en voilà fait. Euh, voilà Mais je suis capable aussi de me remettre en question
5: ouais Après on arrive sur la partie présent C'est-à-dire qu'on va dire ben, maintenant je finis mes études Je suis jeune diplômée J'ai envie de telle et telle chose Et ces envies j'ai envie de les concrétiser avec vous dans l'entreprise Donc là on arrive sur la partie future On va se projeter dans le poste que a priori, l'entreprise peut proposer. Et ça, c'est vraiment important de montrer qu'on comprend les enjeux stratégiques de l'entreprise, qu'on a peut-être déjà des idées pour aider l'entreprise à se développer et que c'est ensemble qu'on a envie de le faire. Mmh.
0: Euh, donc, Et ensuite, il y a le futur, ce qui est le présent, je l'intègre, et mon futur, c'est... En général, il faut quand même que l'autre soit un peu réactif, si je peux me permettre, parce oui. que sinon, on parle, on parle au mur. On parle au mur. On parle au mur. Il faut quand même que l'autre soit dans l'idée que oui, euh, donc là, là, on le sent, c'est de la psychologie de base. C'est, on c'est, sent si ça s'ouvre ou pas, quoi. C'est un
5: entretien, donc ça doit être un échange. Donc, on doit poser des questions. Euh, on peut peut-être venir aussi avec du renfort interne, si on a eu aussi un peu de... Un, un autre collaborateur de l'entreprise qui vient soutenir, entre guillemets, notre candidature, en disant bah oui, j'ai apprécié de travailler avec un tel, ce serait cool si on pouvait ça, le garder. Amélie, ça se ça se fait, c'est, c'est, c'est pas mal vu par le RH Ça se fait, un peu, mais ça va être le manager qui va plutôt soutenir vis-à-vis du RH en disant bah moi j'ai envie de garder mais mon, c'est à lui mon, de mon dire à la moment. RH ouais.
0: j'aimerais bien être là parce que bon il ah, bah, de toute un...
5: manière on demandera l'avis du manager donc si en plus le manager voire les collègues s'entendent très bien avec lui et ont déjà compris comment il allait pouvoir aider demain bah, c'est du gain de temps et c'est du gain d'argent pour tout le monde donc ça le, du point de vue RH ils doivent quand même apprécier de se dire que c'est pas un nouveau recrutement qu'il faut lancer euh, c'est pas des euh, des semaines des mois d'intégration à mettre en place la personne connaît l'entreprise oui. connaît les codes c'est... connaît les outils c'est un gain de temps incroyable
0: euh, la chronique, votre chronique aujourd'hui c'était du stage au CDI, il faut quand même être assez modeste aussi, ça peut être aussi du stage au CDD, Tout à fait. parce qu'il arrive parfois que le DRH vous dise, bon nous on va, on va on, ça a marché on vous aime bien, on a envie de, de jouer une petite, un petit morceau de chemin mais ça sera un CDD, oui. et là en général on refuse pas on... Alors tout dépend. Ça dépend de l'état de. Ça dépend un ouais. peu de
5: euh, si on a parce que dans l'idée on s'est aussi testé sur autre chose bah, sur le marché sûr. donc on va jouer un on peu balance la balance du pour et du contre. Nous typiquement chez nous on a passé une étudiante qui continue ses études on lui a fait un CDD étudiant. Enfin, un CDI même, étudiant un CDI
0: étudiant Talent Management n'oubliez jamais cette marque euh, Amélie favre euh, merci en tout cas pour euh, vos chroniques vos éclairages euh, et toutes les idées et la fraîcheur avec lesquelles vous, vous portez toutes ces idées Talent Management et puis bah, le, le soutien que vous avez sur LinkedIn parce que vous nous suivez de près c'est un vrai plaisir merci, merci Amélie euh, on se retrouve peut-être la semaine prochaine euh, d'ici là portez-vous bien évidemment vous qui nous regardez vous qui réagissez merci à Fanny Griezmer merci à Pauline Gratel et à Louison merci 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 à Benjamin pour la réalisation et à euh, Amanda pour le son. Voilà, nous sommes complets. Euh, Merci à vous, merci de votre fidélité. Je serai là demain en direct, rassurez-vous. Bye bye.